0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 187. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Und ja, es ist die zweite 187. Folge, wenn ihr richtig gehört habt, weil letzte Woche war gar nicht die 187. Zählen können wir noch nicht so sehr. Aber andere Dinge können wir dafür, was die MLS nicht kann. Was das ist, bespreche ich heute mit dem lieben Daniel.
2: Ich entschuldige mich für meinen Fehler, aber als ITler kann man halt nur 0 und 1 zählen und mehr nicht.
1: Und außerdem mit dabei, ich weiß nicht, ob ihr ihn hören könnt, ob er aufgenommen hat, der liebe Vincent.
2: Hallo?
0: Ja, hallo? Hallo?
1: Ja, wir, wir hören dich, aber wir wissen nicht, ob du aufnimmst. Also drück auf den Knopf.
0: Ach so, der rot mit dem Kreis. Exakt, der.
1: Wer auch auf die Aufnahmeknopf gedrückt hat, ist die MLS, denn die Saison hat gestartet. Sowohl die MLS-Saison wie auch die Champions League sind nun, ja, die ersten Partien sind hinter uns. Das eine oder andere Team hat schon zwei Partien, weshalb die MLS auf ihrem, ich glaube, Team der Woche, äh, Sharepick, postete, äh, Matchweek 1 and 2. Was merkwürdig war, weil nur ein Team bisher zwei Spieler hatte. Aber okay, es ist Miami gewesen, deswegen ist es wahrscheinlich Spielwoche 1 und 2. Womit wollt ihr denn starten? Wollt ihr mit der Champions League starten oder mit der MLS?
2: Ich würde mit der Champions League rein, oder? Wenn wir nicht mit der Champions League anfangen, dann muss ich leider anfangen zu streiken, deswegen Champions League.
1: <lacht> Gut. Dann, was waren denn eure Spiele der Champions League, die stattgefunden haben? Welche haben denn überrascht oder welche haben enttäuscht?
0: Äh, Kansas hat überrascht. Also, sie haben nicht verloren in der Champions League. Und das war's auch
2: schon. Ja,
1: das stimmt, das muss man anerkennen.
2: Ja. Die cl Sounders sind tatsächlich auch nicht verloren in der Champions League. Daniel, unsere Teams sind einfach krass. Eben, das
0: ist einfach super. Das kann nicht jeder. St. Louis. <lacht>
2: <lacht> ja, weißt du, Vincent, immer spielen sie Champions League. <lacht> äh,
0: es gab ja ein äh, US-amerikanisches Duell in der Champions League, was ich ganz äh, interessant fand, da so früh dann schon ein amerikanisches Duell also hat es das schon bei so gegeben in der frühen Phase. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, äh, aber Houston doch, doch, doch. hat schon Okay, Houston hat äh, St. Louis ähm, empfangen und ähm, ja, Houston hat auch gewonnen äh, mit 1 zu 0. Ähm, das Tor hat Sivacico gemacht ähm, und vom Spiel her, ich habe jetzt tatsächlich nur äh, die kurzen Highlights gesehen, äh, kann jetzt nicht so viel dazu sagen, aber Houston kam mir ja da in den bisschen Highlights schon stärker rüber. Ähm, wenn ich die Statistik dazu so angucke, waren die tatsächlich auch das bessere Team. Ähm, ich glaube, im Hinspiel haben die Unentschieden, ne, im Hinspiel hat sogar Sendlöß 2-1 gewonnen. Ähm, das heißt, im Gesamten steht es dann jetzt 2 zu 2. Ähm, aber Houston ist weiter, weil dort anscheinend die Auswärtstorregel zählt noch. Und da hat halt Houston eben auswärts in Zeltlösch bei der 2 zu 1-Lage noch ein Tor gemacht. Ist interessant, äh, ungewohnt, dass Auswärts-Torregeln <lacht> noch
2: existieren, aber in der konkerkraft Champions League ist es wohl so. Naja, warum ist das komisch? Ich meine, im Europäischen ist zwar die Auswärts-Torregel abgeschafft, aber dann doch eh nicht international. Deswegen kann dir das doch eigentlich egal sein. An sich schon, aber man schaut ja trotzdem was der Ergebnis. Achso, okay, gut, man spielt zweite Liga und steigt vermutlich in die dritte Liga ab, aber. Er ist dann nicht so gerade die Region halt, klar? In die Insolvenz ab. Oh, no.
1: <lacht> Kommen wir zur conca Champions League zurück, in der Schalke höchstwahrscheinlich nicht spielen wird, außer vielleicht lohnt es sich ja doch mal umzuziehen. Wer allerdings auch über einen Umzug nachdenken sollte, ist Vancouver, die leider einen sehr schweren Gegner hatten, nämlich Tigris. Und die das erste Aufeinandertreffen bei Vancouver zu Hause endete mit einem 1:1. zu Auch da, der, der Heimvorteil hat ein wenig geholfen. Kreilach war in dem Fall der Torschütze gewesen und man hatte recht bitter sich in der 88. Minute noch den, den Gegentreffer geholt. Allerdings hätte das doch nicht viel gebracht, weil sie haben eine Woche später glaube ich oder anderthalb Wochen später war direkt das, äh, das Rückspiel bei Tigris und das endete mit 3 zu 0. Also selbst wenn sie die erste Partie gewonnen hätten, wäre die Situation dann eine andere gewesen oder wäre die Situation keine andere gewesen. Dementsprechend ist nicht so gut gelaufen für Vancouver.
0: Nee. Sie haben Kulde würde ich mal sagen.
1: <lacht> yes, also wenn du Tigres halt so früh ja, bekommst, das ist, ist, ist Pech.
0: Aber da hat Kanada allgemein Pech gehabt, denn auch das zweite kanadische Team, äh, Forge FC von der Canadian Premier League zum Beispiel, die hatten auch die Chivas ähm, bekommen. Das ist halt auch, das äh, neben den Tigres würde ich sagen, in Mexiko das Top-Team. Ähm, also dann die kanadischen Teams einfach, ja, ich sag mal, salopp Kacke am Fuß gehabt. Und ähm, hat daheim 1 zu 3 gegen Chivas verloren und im Rückspiel in Mexiko 2 zu 1 verloren. Ähm, ja, sie haben immerhin in jedem Spiel ein Tor gemacht, aber insgesamt ist es dann halt doch ein 5 zu 2 und dann halt auch ein klarer Unterschied. Ist bitter für die Kanadier, aber somit sind beide kanadischen Teams raus.
1: Ansonsten, wie fandet ihr den Philly?
0: Da habe ich jetzt nichts gesehen. Ich weiß nur, dass Carranza... Ähm, war im Hinspiel oder im Rückspiel ein Hattrick gemacht hat? Ich glaube, im Hinspiel in, Spiel, äh, in, in hm, Costa genau. Rica gegen Deportivo Sabriza. Ähm, und das Rückspiel war dann 3-3, ja, dann ist für die dann auch knapp weiter. Oh, ist ja sogar, ah, das ging in die Verlängerung mit Rote Karte sogar. Hast du das gesehen, Arne, das Spiel? Oder...
1: Nee, nee, nee. Auch nicht sagen. Aber ich überlege gerade, die Champions-League-Spiele kann man eh nicht gut sehen in... In Europa. Ja, ich meine jetzt bisschen... Highlights
0: oder sowas. Oh, ich sehe gerade, Oliver Semley hat auch eine gelbe Karte bei Philly bekommen. Der deutsche Keeper, da ja aktuell Andrew Blake verletzt ist, ähm, ist ja Oliver Semley im Tor. Kommen wir später auch noch zu seinem MLS Debüt. Ähm, ja, coole Sache. Aber das haben wir glaube ich vor ein oder zwei Folgen mal angesprochen, dass Blake ja durchaus verletzungsanfällig wird und Semley hat jetzt schneller als erwartet seinen seine Einsätze bekommen bei Philly. Und ja, was ich so gelesen habe, auch gerade mal so schlecht anscheinend.
1: Naja, aber können wir später noch drüber genau. sprechen. Ansonsten haben ja auch die, die Refs gespielt. Ähm, und Beziehungsweise die müssen noch. Sie haben zuerst auswärts gespielt und durften da tatsächlich drei Punkte mitnehmen. Mit einem 0 zu 1. Und äh, ja, dürfen jetzt als nächstes in der laufenden Woche zu Hause spielen. Der der Gegner sagt mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht so richtig viel.
0: Äh, Ich sehe gerade, die kommen aus Panama. Panama. Oh, wie schön ist Panama. (lacht) Ah, Ich sehe gerade, es gab noch ein drittes kanadisches Team, aber die sind auch raus. (lacht) Gegen Orlando tatsächlich. (lacht) Cavalry FC. Ähm, Daheim Hand- ja, genau. in Kanada 0-3 hat Orlando 3-0 gewonnen, sozusagen. Ähm, das Wechseltheater um McGuire ähm, ist jetzt, glaube ich, vorerst mal auf Eis gelegt. Er hat nämlich dort auch getroffen: Doppelpack und Gomez. Und im Rückspiel gab es noch ein solides 3-1. Also, ja. Und die sehr legende Lotte Award drum.
1: Ansonsten äh, auch Cincy hat gespielt. Und äh, auch sie mussten zuerst in Jamaika auswärts ran und äh, durften da mit einem 2 0 Sieg nach Hause fahren und spielen jetzt als nächstes zu Hause. Ist aber durchaus eine, eine ganz gute Position, die sie ja. jetzt haben, weil sie müssen zu Hause nur gewinnen.
0: Genau. Und äh, Heimvorteil selbst wenn unentschieden wäre, okay. ist ja durchaus ein Thema, vor allem wenn du ein bisschen das stärkere Team auch bist. Das sollten sie eigentlich über die Zeit bringen. Ähnlich glaube ich auch wie bei Nashville die ja auch äh, das Hinspiel 3-0 gewonnen haben, gegen wo auch immer Mokka FC her ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Äh, Mokta auch mit dem Tor. Das ist, glaube ich, auch das Spiel gewesen, wo Mokta verletzt ausgewechselt werden musste, in der 35. schon. Ähm, genau, deswegen hat er bei mir in Fantasy nicht gespielt, weil ich das halt mitbekommen habe.
2: Na gut. Naja, die Woche hat eh nicht gezählt in Fantasy, Federer, ja. Das hat wir mit Absicht gemacht. Übrigens. Reine Tischrunde. Ich wollte mal
0: checken, wie ihr so alle drauf seid. Ja. ja 35, das war wahrscheinlich mein, mein bester Spieltag
1: in, in der kompletten Fantasy-Saison. Und dann zählt sie nicht.
0: Na, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht. Aber ja, dafür zählt es über den richtigen Fantasy. Ja, das waren glaube ich.
1: Jeder Unterhaltungskiller.
0: <lacht> waren das dann glaube ich dann alle Partien? Gut, da gab es halt noch welche ohne amerikanischen und kanadischen Einsatz. Ich glaube noch drei Partien, aber die sind jetzt nicht ja. so wichtig. Genau. Genau.
1: Es gibt halt noch vereinzelt jetzt Spiele, die im Laufe der Woche stattfinden werden. Genau. Die reichen wir dann in der nächsten Folge nach. Das äh, zieht sich ja leider immer ein wenig.
0: B- Orlando trifft aber ansonsten- übrigens auf Tigris, ja. sehe ich gerade. Die haben jetzt nee. Tigers, Vorderbrust, Brücken, Haderbrocken. Und ich sehe Philadelphia, Papuka, die später eingestiegen sind, weil ich sehe die jetzt nicht, dass die davor gespielt haben. Ähm, ja. Und Columbus muss gegen Houston. Columbus ist ja auch später eingestiegen, dass sie ihr Meister wurden. Ähm, Houston hat wieder ein MLS-Spiel. Ja, mal gucken. Die anderen Partien, wie gesagt müssen ja noch die Rückspiele gemacht werden und dann muss man mal gucken, wie die dann so enden.
1: So ist es. Dann gehen wir mal kurz zur MLS. In der MLS gab es an diesem Wochenende ein ganz interessantes Phänomen. Miami, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, hat zwei Spiele schon gemacht. Sie hatten am Donnerstag das Eröffnungsspiel gegen Real Salt Lake. Dort hatten sie mit 2 zu 0 gewonnen. War jetzt nicht die krasseste Partie und da war an sich auch für Hot Lake mehr drin. Die zweite Partie war dann auswärts bei der Galaxy und äh, da gab es ein ganz interessantes Phänomen, was man gar nicht so kennt, könnte man sagen, der Schiedsrichter hat ein Hobby und äh, dieses Hobby hat, äh, haben auch viele andere Menschen Und es gab auch eine Person, die hat genau das gleiche Hobby und die hat für die Halbzeitunterhaltung gesorgt. Oder davor oder danach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich die ganze Zeit. Nämlich ein DJ. Sorgte ein recht bekannter DJ. Sorgte zur Pause dann für Unterhaltung im Stadion, damit alle in Top-Stimmung sind. Und auch der Schiedsrichter ist ein leidenschaftlicher DJ. Warum das was Besonderes ist und was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich nach der Werbung im MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen beim MLS-Podcast zur zweiten Episode des äh, ganzen Schmierentheaters, was uns hier noch heute erwarten wird, weil die MLS hat Streit und dieser Streit ist mit seinen Schiedsrichtern. Und äh, deswegen hat die MLS jetzt, zumindest für den ersten Spieltag, ganz äh, ja, besondere Schiedsrichter, mit dabei gehabt. Nämlich unter anderem den äh, Hobby-DJ, wobei so so hobbymäßig scheint es gar nicht zu sein. Er macht es zumindest schon auf einer entsprechenden Ebene, dass man ihn auch finden kann. Nämlich äh, Gabriel Ciampi, glaube ich, wird er ausgesprochen, der, wie schon angekündigt, leidenschaftlicher DJ ist. Und er pfifft das Spiel der Galaxy gegen Miami. Die Unmutsbekundungen waren recht unterschiedlich. Auf jeden Fall waren die Fans zumindest nicht ganz zufrieden mit der Leistung. Er ist aber auch kein professioneller Schiedsrichter. Und genau das ist das, was in der MLS gerade los ist. Die Schiedsrichter streiken, weil es bis dato keine Vereinbarung zwischen der Schiedsrichtergewerkschaft und der MLS gibt. Und dementsprechend die Schiedsrichter jetzt gesagt haben, wir pfeifen nicht. Seht zu, wie ihr es macht. Und die MLS daraufhin sich Schiedsrichter aus Südamerika äh, sowie Mexiko und aus unterklassigen Ligen geholt hat. Und unterklassigen Ligen kann in dem Fall zum Beispiel auch sein, da sind teilweise Schiedsrichter mit unterwegs, die haben bis dato nur am College gepfiffen und haben überhaupt keine Pro-Erfahrung, also Pro in Form von professionelle Schiedsrichtererfahrung. Und so sahen teilweise eben auch die Situation an diesem Wochenende aus, dass Gefällt im Übrigen auch nicht der Spielergewerkschaft, die das harsch kritisiert, dass äh, beide sich da noch immer nicht geeinigt haben und die da zum einen falsche Entscheidungen befürchtet, die befürchten, dass, dies, dass das Niveau beim durch das Pfeifen oder durch ein, eine falsche Schiedsrichterleistung auch das Spiel quasi Niveautechnik nach unten zieht und die vor allem auch höhere Verletzungssituationen befürchten. Eine der Situationen war tatsächlich, finde ich zumindest, bei den Red Bulls zu sehen. Äh, Dort geht es um Sean Davis, der in der, ich glaube, 23. oder 26. Minute zum Ball gehen möchte. Vor ihm ist aber ein Gegenspieler der Red Bulls, der den Ball auch gerne annehmen möchte. Und Sean Davis kommt von hinten angelaufen und geht zum Ball. Mit seinem Fuß. Der Fuß ist allerdings auf Kopfhöhe und er trifft seinen Gegenspieler. Ziemlich rabiat. Den Ball trifft er auch irgendwie, aber in erster Linie trifft er den Kopf. Der Schiedsrichter greift sofort zur roten Karte. Und dann sieht er sich die Szene nochmal an. Und danach gibt er gelb. Das ist, finde ich, super gefährlich, weil der Fuß hat auf der Höhe definitiv nichts zu suchen. Das war nur Kopfhöhe. Das war nicht mal in Ansätzen, dass man sagen könnte, okay, Kann man so machen, sondern er kommt von hinten, hat den Fuß ganz oben auf Kopfhöhe, trifft seinen Gegenspieler, der verletzt zu Boden geht. Und da am Ende dann nur gelb rauszugeben, schwierig. Und so gab es mehrere Entscheidungen an dem Wochenende, die auch von den Fans sehr stark kritisiert wurden. Es wissen aber natürlich alle, dass die Schiedsrichter streiken und dass sie jetzt zum Teil wirklich Amateurschiedsrichter mit unterwegs sind. Habt ihr denn in den Spielen Situationen bemerkt?
2: Ich habe so generell was zu sagen und zwar, das erinnert mich, und das heißt, es erinnert mich, ähm, es gab in Deutschland tatsächlich erst kürzlich in der Frauenbundesliga den Fall, dass ein Verein tatsächlich sich öffentlich dazu bekannt hat, dass das Niveau der Schiedsrichter eben zu gering ist. Eben aufgrund von eventuellen Fehlentscheidungen und so weiter, da kann ich natürlich schon aus der Perspektive die den Unmut der Fans und der Verantwortlichen der MLSPA sehen und auf der was ist auf der anderen Seite, damit ihr das mal ein bisschen draußen versteht, ist es natürlich auch nur ein bisschen Leinwissen, was ich so von befreundeten Schiedsrichtern höre. Aber in Deutschland ist es so, du bist irgendwie in einer Regionalgruppe zum Beispiel, Britisch sein, Berlin dich sein oder keine Ahnung wo. Und dann pfeifst du natürlich für ein paar Vereine, die dort sind und so weiter. Und du hast halt einen Boss, der schon seit Jahren pfeift, der irgendwie höher pfeift, der auf all also echt was auf dem Kasten hat. Und der entscheidet dann, welche aus der Gruppe aufsteigen. Heißt, in den nächsten höheren Liga pfeifen dürfen, welche nicht. Und wie das jetzt natürlich in Amerika ist, weiß ich nicht. Ehrlich. Aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich gehandhabt bzw. beziehungsweise auch dort kannst du natürlich aufsteigen durch gute Leistungen. Und wenn du natürlich bis dann nur im College spielst, das Niveau von College, wir hatten ja schon einige da, ist Verbandsliga, wenn es gut läuft, vielleicht sogar Oberliga. Und solche Schiedsrichter jetzt in der Bundesliga zu haben oder in der ersten Liga zu haben, ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Und da müsst ihr natürlich erst reinkommen und ich habe jetzt das Spiel, um auf eine Nachfrage zu kommen, von den Sounders angeschaut und ich habe eigentlich keine so krasse Szene gesehen. Es gab einen Elfmeter für Seattle tatsächlich nach Videobeweis, aber ich mache ihm dafür keinen Vorwurf beziehungsweise für mich sah das auch anhand der Highlights so aus, dass es ein Elfmeter ist. Dass sie ihn jetzt nach Videobeweis gegeben hat, ist halt in Ordnung. Also ja, sonst ist, wie gesagt, mir Keine Szene bekannt, wobei doch ähm, bei Portland gegen Colorado. Die Amerikaner haben ja keine Zolllinietechnik und da gab es erst nach Videobeweis ein Tor. Aber ich denke, wir kommen auf das Spiel eh später zu sprechen, weil ich mir da noch ein paar mehr Notizen gemacht habe als diese Szene.
1: Wobei ich es ja in Ordnung finde, wenn Sie den Videoschiedsrichter nehmen, gerade bei den Situationen, wo der Ball quasi zwar hinter der Torlinie war, aber das alles in Millisekunden war, dass du das gar nicht sehen konntest. Also da würde ich sogar noch sagen, hey, das ist völlig okay, Hauptsache du nimmst dir in der Situation dann den Mut raus, zum, den, den Videobeweis dir anzusehen und zu prüfen und dann zu entscheiden. Es gab zwei Situationen an diesem Wochenende, wo genau nämlich das passiert ist, dass der Ball hinter der Linie war, aber jeweils dann in einem Fall vom Verteidiger und in dem anderen Fall vom Torhüter noch mal rausgeschossen wurden. Und das kann man, finde ich, vor allem der, Schieds- der Hauptschiedsrichter kann das in sehr Situationen super schwer beurteilen. Und auch für den Linienschiedsrichter ist das schwer, das zu beurteilen, wenn es so, so schnell geht. Deswegen da den Videobeweis nehmen, völlig okay. Es gab so die eine oder andere Karte auch in anderen Spielen, die kritisch zu sehen sind. Letztendlich kann man sich aber bei den, äh, bei den Schiedsrichtern, die gepfiffen haben, ja auch Überhaupt nicht beschweren. Also, die haben nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Und bei wahrscheinlich vielen war das auch völlig in Ordnung. Aber klar, da fehlt die Erfahrung, da fehlt vielleicht auch das Niveau. Und dann, dann kann es auch mal zu Situationen kommen, die irgendwie blöd sind. Wer dafür verantwortlich ist, in meiner Meinung ist in erster Linie die MLS, die zwar große TV-Deals abschließt und sich für sehr viel Geld sehr teure Spieler holt, aber dann am Ende nicht damit einverstanden ist, dass die Schiedsrichter auch mehr Anerkennung und dementsprechend natürlich mehr Geld haben wollen. Und es ist nicht das erste Mal, dass in der MLS die Schiedsrichter streiken. Das war in der Saison, ich glaube 2014. Dort haben die Schiedsrichter schon einmal gestreikt und da waren es die ersten zwei Wochen, wo sie nicht gepfiffen hatten. Und damals ging es auch wieder um die Verhandlungen. Liga und die die Schiedsrichtergewerkschaft haben sich da nicht geeinigt. Und ähm, ja, dann hat das eben auch die ersten zwei Wochen gedauert und erst dann gab es einen Fünfjahresvertrag nochmal. Und der bespricht ja, die beide Seiten haben da schon Erfahrung mit. Was fordern die Schiedsrichter jetzt aktuell? So klar, in erster Linie geht es darum, mehr Geld zu bekommen. Fragenversicherung. <lacht> ja. ähm, es geht aber auch um die Reisebedingungen die wo, wo sie einfach, ich glaube sie wollen jetzt Business Class fliegen, wenn ich mich nicht völlig irre und ähm, ja, also was das Reisen angeht, wollen sie irgendwie eine Steigerung um 25 Prozent. Das wird wahrscheinlich dann die, die Business Class äh, sein und ähm, wenn man mal aufs äh, Gehalt schaut, da fordern sie für die, für die Hauptschiedsrichter 10 bis 33 Prozent mehr. Für die Assistenzschiedsrichter 75 bis 104 Prozent mehr und für die Videoschiedsrichter 15 bis 100 Prozent mehr und ähm, was im Prinzip dann noch einer Steigerung folgen würde bis 2027 um weitere 7 Prozent und dann darüber hinaus weitere 3 Prozent. Das klingt auf dem ersten Blick erstmal, erstmal recht viel, also beispielsweise eine Steigerung um 104 Prozent Allerdings muss man dann auch betrachten, wie viel bekommen die Schiedsrichter in der MLS. Die Hauptschiedsrichter, äh, klar, bekommen am allermeisten. Äh, ich habe leider die Summen nicht mehr im Kopf. Das war okay, aber das war jetzt auch nicht so super krass, dass man, dass man da sagen könnte, die können danach entspannen. Ich überlege gerade, was Mark Geiger, der nebenbei ja auch noch damals Highschool-Lehrer äh, war für Mathe, also Zumindest vor zehn Jahren war das so, haben die Schiedsrichter teilweise dann eben noch nebenbei gearbeitet. Und de- dementsprechend ist es ja eine logische Konsequenz, dass eine entsprechende Erhöhung hochgehen muss. Und gerade die Assistenzschiedsrichter und die Videoschiedsrichter waren bis dato stark benachteiligt. Und an das Thema geht man jetzt ran. Die Schiedsrichter selbst hatten noch eine ganz witzige Aktion. Sie haben vor dem MLS Headquarter in New York eine kleine Demonstration ähm, angemeldet und veranstaltet und bei dieser Demonstration waren natürlich die Schiedsrichter mit dabei, mit Schildern, mit ihren Forderungen beziehungsweise ganz ganz frechen Sprüchen und sie hatten jemanden dabei. Sie hatten ein großes aufblasbares Schwein dabei und äh, dieses dieses Schwein hatte hatte doch jemanden dabei, nämlich, ich glaube es ist ein Huhn oder sowas. Nee, es ist ein Schiedsrichter, es soll eine Person sein, die ein Schiedsrichter-Trikot trägt und äh, diese Person greift sozusagen das große aufblasbare Schwein. Es ist ein Geldschwein, es hat äh, ganz viel Geld in seiner Weste und äh, auch einen Geldsack in der anderen Hand. Und dem Schiedsrichter greift es sozusagen an den Hals und drückt es zu. Und ja, das soll so ein bisschen signalisieren, dass die MLS in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld gemacht hat, aber... So ein bisschen verpassert, eben auch den, ein, ein bisschen was davon an die Schiedsrichter weiterzugeben.
2: Ich finde es ähm, irgendwie echt amüsant, diesen ganzen Streik, weil, wenn du mal überlegst, wenn du normalerweise in den USA streikst, ja gut, dann wirst du halt rausgeschmissen. Also du, wenn du mal arbeitest, sagt ja gut, ich will mehr Gehalt, dann ist es halt so. Also in den seltensten Fällen bringt, glaube ich, ein Streik in den USA was, aber gerade wenn die Schiedsrichter dieses tun wo du halt nicht Leute wie Santa Mare hast, sondern halt wirklich nur eine gewisse Qualität. Und Fakt ist, die Qualität in der MLS von den Schiedsrichtern ist einfach besser als die von den Amateurligen. Dann hast du halt ein Problem. Und entweder du beugst dich dem und kommst den Forderungen näher. Ich meine, generell auf die Forderung komplett eingehen, halte ich selber für absurd. Aber du kannst dich natürlich annähern. Und dann hast du auf alle Fälle wieder einen Schritt gefunden. Wie lange dauert es? Weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht länger, vielleicht kürzer. Ich meine, die mls hier ist es das egal. Der MLS aber nicht, weil letzten Endes ist, wie gesagt, die MLS leidtragend, wenn das achte tolle Produkt um Lionel Messi rum einen Image-Schaden erleidet.
1: Genau, am Ende ist es auch die MLS, auf die das ein wirklich schlechter, schlechter Schatten wirft. Ich glaube, der Faktor, wie es erfolgreich sein kann, ist halt ein Streik in den USA. Immer dann, wenn du halt mit der Gewerkschaft streikst. Und das findet hier in dem Fall natürlich statt. Und ich würde schon sagen, das sind da zwei Gruppen, die jetzt nicht auf Augenhöhe miteinander arbeiten, weil die MLS da sicherlich noch mal ein paar Schritte vorne steht oder sich für ein paar Schritte vorne hält. Aber auch die, die Gewerkschaft der Schiedsrichter da ganz gute Argumente hat oder ganz gute Möglichkeiten hat, die MLS unter Druck zu setzen. Und letztendlich muss die MLS ja dann irgendwann reagieren. Entweder sie finden neue Schiedsrichter, die die Qualität bieten können, die sie brauchen, oder sie finden eine Einigung. Vincent, hast du aufmunternde Worte für unsere Amateur-Schiedsrichter, damit sie auch am kommenden Spieltag, wenn es bis dato keine Einigung gibt, fleißig und gut weiterpfeifen?
0: Uh, um. <lacht> gib nur rote Karten vom Kansas Gegner, bitte. Dann gibt's ein Bier von mir. Reicht das? War das aufmuntert genug? Zumindest für den einen Schiri, oder? Muss ja auch reichen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also vielleicht wäre eine Döner-Flatrate oder so dann besser gewesen.
0: Aber in den Wir USA kennt eine... ja keiner einen Döner.
1: In New York gibt's Döner für...
0: Ja, oder <lacht> die meisten kennen es. Das ist, Bier zieht, glaube ich, da ein bisschen mehr.
1: Ja, es gibt die two uh, dollar bier night Da brauchst ich, glaube ich, nicht mit, mit, mit Ködern. Wir machen mal eine kurze Pause, überlegen uns Motivationssprüche für die Schiedsrichter, schreiben ihnen bunte Karten und dann hören wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast. Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Und jetzt reden wir natürlich auch noch über die Spiele, die ja trotz dessen stattgefunden haben. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal eine Partie an von einem Team, wo wir hohe Erwartungen reingesetzt haben, die sich in der Offseason sehr, sehr gut verstärkt haben, die sich einen sehr bekannten Torhüter geholt haben, sehr erfahrene Spieler, auch Spieler, die in Europa gespielt haben. Und da wollen wir jetzt natürlich wissen, wie lief es denn? Das erste Spiel in der Saison für die Colorado Rapids. Will man von euch dazu was sagen?
2: Wenn du egal, oder egal wie du fragst, egal ob es Fans von Portland ist, ob es Fans von Colorado ist, ob es Spieler ist, ob es sich da ist, selbst wenn du Dongawa die Frage stellst, wie konnte das passieren? Es weiß keiner. Also es ist mir unbegreiflich, wie das Spiel diesen Endstand haben kann, wenn man einfach auf die Statistik schaut. Beziehungsweise wir machen es anders. Ich sage euch jetzt mal die Statistik. Ich muss mal schauen, ob ich es noch offen habe. Ich habe es gerade auch von mir rufe nicht. Das Wie? Was hat Porter gemacht? Also es ist macht? ein Trauspiel. Ich möchte doch nicht das Ergebnis natürlich sagen. ihr Dürfen wir gleich gerne raten. Um, Porter erst genannt. 43,57 Ballbesitz, 7 zu 11 Schüsse, Schüsse aufs Tor, 3 zu 3, äh, Pässe, 354 zu 512, Expected Goals, 0,3 zu 1,5. So, jetzt dürfen wir raten, wie das Spiel ausging. Krass. Na gut, ja, gut wir anhand wissen dass das Spiel ist keine Überraschung. Anhand meiner, anhand meiner ähm, Art und Weise, wie ich das natürlich rübertrage, merkt man natürlich, dass die Rapids nicht gewonnen haben. Sie haben 4-1 verloren. Ich finde es krass. Dass
1: aber das ist doch das Beeindruckende. Die, die Timbers haben drei Torschüsse, aber vier Tore.
2: Ja, es zeigt halt, finde, dass da man Goals, was äh, Schmutz ist, beziehungsweise es ist nicht Schmutz. Ich sag's wie es ist: mit jedem anderen Keeper hättest du das Ding entweder einzeln gewonnen oder einen Unentschieden geholt. Was ich halt noch krasser finde, meine Statistiken sind dezent
0: anders, wie Daniels tatsächlich. Also auch klar, Rapid, dass die die besser sind, aber halt dezent andere Zahlen. Aber bei Schüsse aufs Tor steht es bei mir 1 zu 3. Also, dass Portland dann nur einen Schuss aufs Tor hat und vier Tore. Gut, was jetzt auch stimmt, keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber auf alle Fälle, ja, äh, ich
2: würde mal sagen, sehr effizient. Die hatten schon mehr. Ja, ja, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, aber. Also sie hatten definitiv, hatten Sie Renner nur drei, weil eins hätte ja. ein Eigentor. Deswegen Von eins. am Ende. Ja. Aber wie gesagt, lass uns doch mal über die Personalien 6 steffen reden, Anne. Ah, ich habe ja gerade schon gesagt, mit dem anderen Keeper kannst du das Spiel gewinnen oder zumindest einen Unentschieden rausholen. Gibst du mir da recht oder meiner Meinung?
1: Ich widerspreche dir da. Ich sehe sechs Steffen nicht in der Hauptschuld für dieses Ergebnis. Klar, das ein oder andere Tor wäre theoretisch noch zu verhindern gewesen. Allerdings, ich glaube, zwei Tore waren oben rechts oder oben links jeweils in, ins Eck. Das ist, äh, ja, stehst du einen Meter zu weit rechts oder links, kommst du schon wieder nicht ran. Dann äh, der eine hatte eine wahnsinnig schöne Flugkurve, auch schwer zu machen. Äh, ja gut, äh, dann gab es ja noch dieses... Äh, die äh, diesen einen Treffer von Sam Rines, seinem eigenen Verteidiger was wirklich also das ist ein absurdes Tor und äh, da frage ich mich ehrlich gesagt was was da mit äh, Sam Rhines los war weil das keine Ahnung also sieht furchtbar aus und bei bei mehreren Toren ist mir aufgefallen also jetzt abgesehen von den bei Toren die jeweils ins Eck gegangen sind das zweite Tor zum Beispiel, dort ist ein Verteidiger mit einem Angreifer im Strafraum. Beide stehen so circa zwei, drei Meter von Sexteffen Steffen entfernt. Und der Angreifer setzt sich easy gegen den Verteidiger durch. Äh, was per Kopf, ich weiß es nicht mehr genau. Und köpft ihn halt in die Richtung von Sexteffen, Steffen, der nur noch eine relativ kurze Reaktionszeit haben kann, um das Tor zu verhindern. Schafft er nicht mehr. Aber also ich würde ihm da eher weniger die Schuld geben, sondern wenn es einen Grund gibt, warum diese Partie verloren wurde, dann an einer wirklich abstrus miserablen Verteidigung. Und darunter eben auch ein äh, Sam Wines, der der ja, europäische Erfahrung hat, jetzt frisch zurückgekommen ist und der, fand ich, ein echt schlechtes Spiel gemacht hat. Und jetzt nicht nur aufgrund seines Eigentores, aber da stimmte wirklich alles von vorne bis hinten in der Verteidigung nicht. Und die... Die Timers hatten es da recht leicht, äh, Tore zu machen. Allerdings finde ich auch, dass die Chancen, die die Rapids hatten, die waren gar nichts. Also es gab ein oder zwei Chancen, wo ich sagen würde, okay, die waren schon ganz vielversprechend, aber ansonsten war da ganz viel dabei, was einfach deutlich neben das Tor ging oder wo du schon gemerkt hast, da ist überhaupt keine Gefährlichkeit hinter. Also... Ja, bei den Rapids ist extrem viel Arbeit. Sicherlich bei Sex Steffen auch, aber in, in dem Fall würde ich jetzt nicht sagen, er ist der Schuldiger.
0: Und ich habe auch gerade gesehen, die Rapids haben tatsächlich mit ähm, zwei Jugendspielern auch gestartet oder Draftspielern, das weiß ich jetzt nicht, äh, mit Larax und äh, Pompito. Und in der 60. Ist auch, ähm, und in der 70. sind noch zwei weitere Junge mit Yapi und Travis. Ähm, wenn ich mir so die Kader angeguckt habe, würde ich einfach mal sagen, ich weiß nicht, ähm, wieso äh, Bombito den Vorzug äh, von Abu Bakr erhalten hat. Ähm, da finde ich das Vogelnest deutlich besser, aber gut. Ähm, ich würde mal sagen, da hat es halt auch teilweise ein bisschen auch an Erfahrung gefehlt einfach. Wenn ich die Bank angucke, da fehlt es auch allgemein an Breite. Du hast halt höchstens einen löffel senden Andersen, Abubakka und Luz. Omi Fernandes war, glaube ich, ist also auch ganz stark bei den Red Bulls. Und das war's halt schon. Und wenn du jetzt zwei davon äh, in die Stadtelf tust für die zwei Jugendspieler, die halt einfach, oder College-Spieler, je nachdem, ähm, die einfach nicht oder noch nicht das Niveau haben der MLS, dann sieht halt auf der Bank gleich wieder sehr dünn aus. Ich glaube, das Problem bei den Rapids wird halt einfach sein, ja, sie haben an sich gute Spieler, wenn sie gut performen würden, aber da fehlt es einfach an der Breite auch ein bisschen, Katerbreite an der Qualität einfach. Also ja, wird spannend, wie sie sich ähm, schlagen werden, ob die noch Space haben für weitere Spieler, die vielleicht die Qualität der Breite heben können oder eben nicht. Wenn nicht, muss man hoffen, dass die Jugendspieler einfach gut performen und sich gut entwickeln.
1: Aber wenn du, wenn du sagst, ihnen fehlt es an der Breite, das sehe ich überhaupt nicht. Also zum Beispiel ein Fernandes ist ein wahnsinnig erfahrener Spieler, ein sehr, sehr guter Spieler, technisch sehr gut. Den brauchst du im ja. Mittelfeld. Warum lässt du ihn? Warum warum sitzt der auf der Bank? Und auch ein Jonathan Lewis. Warum sitzt der auf der Bank? Also das ist ja dann eine komplette Fehlentscheidung vom, vom Trainer, weil du hast, du, du, hast, ja, du hast das Potenzial da und nutzt es nicht.
0: Ja gut, gut okay.
1: Chris Armas ist gespielt der Trainer.
0: Die haben halt im Mittelfeld auf der und Position Bassett und Mihailovic. Die haben halt bei dem offensiven Mittelfeld gespielt. Was halt, ich finde, Mihailovic gehört für mich ins Defensive. Den hätte ich anstatt für Laras spielen lassen und dann ein Omi Fernandes oder ein Luis rein, stattdessen. Ähm, ich glaube, das wäre an sich die bessere Entscheidung gewesen. Aber wie gesagt, sie haben halt auf der Bank, wenn man die zwei Jugendspieler raushält, haben die nur noch vier MLS-taugliche Bankspieler. Ähm, ich finde, da können halt dann schon noch zwei, drei mehr drauf, um halt einen starken Kader zu haben,
1: Nee, also da kann ich nicht mitgehen. Die die Bank ist ausreichend erfahren, auch mit MLS-Spielern. Und du hättest da definitiv anders aufbauen können. Die Rapids haben sich so sehr verstärkt. Und jetzt scheitert es am Ende nicht daran, dass sie nicht die genug in der Breite wären. Definitiv nicht. Auch warum ein Löffel und Rappen nicht gespielt hat, finde ich schwierig. Also in meinen Augen... Neben der Verteidigung, die da nicht stattgefunden hat, kann man das auch irgendwie auf Chris Armas setzen, dass er da mit der Startaufstellung die falsche Entscheidung getroffen hat. Klar ist das für einen, ähm, einen Oliver Larras super, dass er, der, der kommt aus der Rapids Academy, ähm, hat dann im College auch lange gespielt. Es ist cool für ihn, sein, seine erste Startformation Aber er hat in dem Spiel halt nicht so richtig überzeugt, was auch kein Problem ist, weil er auch noch sehr jung ist, Anfang 20, glaube ich. Aber die Saison ist so wichtig, du hast dich so sehr verstärkt, dann musst du früher reagieren, wenn du merkst, dass deine Spieler so, wie du es willst, nicht funktionieren oder sie nochmal mehr verschieben. Und das ist ja offensichtlich nicht passiert. Wobei die erste Halbzeit ja erheblich schlechter, als die zweite Halbzeit war. Dann nächste Partie. Welche wollte?
0: Oh. Weil mein AFC Seattle abhaken.
2: Ähm... Wow, was soll man sagen? Auch dort hat natürlich ein Schiri gepfiffen, der kein profi ist. Ähm... Beide Teams haben eigentlich echt gut begonnen. Haben halt noch in der ersten Halbzeit gut und gerne mal treffen können. Sonst wäre mir natürlich lieber gewesen. Aber es gibt auch so eine Statistik, die hat mir Angst gemacht. Und zwar ist LAFC am ersten Spieltag noch rumgeschlagen immer. Die haben es, glaube ich, sogar echt nur alle Spiele gewonnen im Season Opener. Deswegen war es echt ein bisschen ärgerlich, dass du direkt am Anfang ging des Team Aus der, Stadt der Engel und dem Vorjahresfinalisten spielen durftest, aber ja, letzten Endes mussten wir es. Sind noch kurz vor Pause mit einzelnen Rückstand gegangen. Hatten tatsächlich nicht Steffen Tor, sondern irgendeinen Osten, Andrews heißt er, glaube ich. Thomas. Und. Andrew Thomas. Wie bitte? Andrew Thomas, danke. Und ja, letzten Endes ging es dann in der zweiten Halbzeit. Sehenswerten Treffer von. Ich glaube, Busmas mhm. oder was Wähler. Also. Sind sie zwei in Führung gegangen und letzten Endes, wie ich es vorhin erwähnt habe, gab es einen Strafschluss für Seattle, wo unser neuer DP De La Vega zum 1 verkürzte, was aber letzten Endes nur als SG- Ergebniskosmetik war. Und so und das haben dann, wie gesagt, verloren. Aber. Um Will Ferrell zu zitieren. Bei the
0: Mustache of Ryan Shit. Was für ein geiles Tor war das von Bogusch? Also, muss man schon sagen, war schon ein geiler Treffer. War ein
2: ja, Tor der Woche. Ich habe zwar nicht viel so gesehen, aber ich habe zwar auch nicht also viel gesehen, aber geil. ich
0: glaube, da kommt zu schnell nichts ran. Also, das war wirklich ein sehenswerter Treffer. Schaut ihn euch mal gerne an.
1: Ich finde übrigens zu dem Schiedsrichter einfach gar keine Infos. Also, der war ganz offensichtlich bis dato nicht im äh, Profi-Schiri-Bereich unterwegs. Das war tatsächlich auch sein allererstes MLS-Spiel und es gibt auch keine weiteren Daten zu ihm.
0: Ich ich habe eine Geschäftsidee. Wollen wir eine Fußballagentur aufmachen für Schiedsrichter, um die ein Stipendium in den USA anzubieten? Ich habe so das Gefühl, die brauchen gute Schiris und Vielleicht haben deutsche hier dies Bock, da drüben zu pfeifen, auf hohem Niveau. Nein?
1: Ansonsten, wer an diesem Spieltag noch Bock hatte, war Fabian Herbers. Der musste auswärts mit Chicago Fire bei Philly ran. Und man traf sich bei eisigen Temperaturen einer ordentlichen Prise Wind. Und äh, auf einem... Nicht besonders saftig grünen Rasen. Und äh, ja, versuchte irgendwie so halbwegs zu kicken. Nee, also der Rasen war okay, sah nur hässlich aus. Und das fing auch ziemlich gut für Chicago an. Man ging bereits in der 39. Minute in Führung. Und in dem Fall war Fabian Herbers, weil ich ja, ich glaube, Fabian Herbers mhm. war es sogar gewesen, der die Vorlage gab. Das dauerte bis kurz nach der Halbzeit wo äh, Uwe dann den Ausgleich machte. War es das erste Tor von Philly oder das zweite Tor? Das ich überlege gerade. Ich glaube, erste, das der, der Weitschuss war schon, war schon sehr nett. Also den fand ich durchaus auch nominierungswert für das Tor der Woche. Und letztendlich dachte Fabian Herr der ja wirklich Bock auf diese Partie hatte, wir wollen hier die drei Punkte mitnehmen. Und machte in der 82. Minute so ein bisschen den Abstauber, da gab es ein bisschen Tutti-Futti im Strafraum und am Ende ja, steht er zur richtigen Zeit am richtigen Ort und kann den Ball dann so zwischen den beiden hindurch noch einschieben und Feier führt wieder. Allerdings nicht bis zum Schluss, weil es gab nochmal ein Tor, was anerkannt wurde von Gastag in der 92. Minute, glaube ich. Und man muss dazu sagen, Philly hatte auch ein bisschen Pech, beziehungsweise hatte das Timing stimmte noch nicht so ganz, weil Philly hätte diese Partie auch mit vier zu zwei gewinnen können, weil ihnen zwei Tore nicht anerkannt wurden, jeweils aufgrund von Abseits. Das erste Abseits-Tor, ich glaube, das war es war definitiv noch an der ersten Halbzeit. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie deutlich das war. Beim zweiten hat man es schon recht deutlich gesehen. Da muss das Timing noch ein bisschen besser abgestimmt werden und dann kommen sie da zu gewohnter Stärke zurück. Chicago hat es überraschend gut gemacht. Wie gesagt, wenn die beiden Tore von Philly gezählt hätten, dann wäre das Ergebnis jetzt ein ganz anderes. Aber nach vorne haben sie, fand ich zumindest, doch überrascht. Hinten war es eher noch nicht so gut. Oder was würdet ihr sagen?
0: ja. Dem würde ich auch zustimmen. Also man hat gemerkt, dass die Neuverpflichtungen ähm, funktionieren können diese Saison. Ähm, sah schon mal gut vielversprechend fürs erste Spiel aus. Ähm, mit kepers und ähm, auch Herbers, der sogar Kapitän war in der Partie. Ähm, und dann hast du halt vorne noch Shakiri und Gutierrez, der ja auch sehr stark war mit Torenvorlage, ähnlich wie Herbers, der ja auch Torenvorlage hat. Und dann natürlich in der 88. Minute kam ja auch noch ähm, der Star-Neuzugang Tom Barlow rein. Ähm, (lacht) Da kann viel laufen. Ähm, Ja, ich bin gespannt, also wie Chicago weiterhin performen wird, ob sie das halten können. Weil wenn sie das irgendwie halten können, vielleicht ein bisschen noch ausbauen, könnten die durchaus mal eine erfolgreiche Saison haben, ähm, was lang her ist. Aber mal gucken. Aber... ähm, was auch noch sehr interessant ist, äh, ein sehr deutschsprachiges Duell war es. Bei Chicago zum Beispiel haben ähm, zwei Deutsche gespielt, mit äh, Chichos und Herbers, aber auch zwei Schweizer mit Shakiri und ähm, Haley Selassie. Äh, ich schaue gerade auf der Satzbank, nee war keiner. Und bei Philly, äh, wie vorhin schon erwähnt, war ja Oliver sandley im Tor, der sein MLS-Debüt gab. Und ähm, mit. Ähm, äh,
1: es spielte ja auch jemand, von dem wir überrascht sind, dass er gespielt hat.
0: Wo bei Philly?
1: Hinten in der Verteidigung. Meinst du ja.
0: Wagner? Mhm.
1: Ja. Der hat eigentlich noch eine Strafe. Warum spielt
0: stimmt, er? Der, stimmt, der war ja was. Oder, ja, zähl, oder zählt das die auch für Champions League Spiele, dass er sie da abgesessen hat?
1: Nee, 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 das war eine MLS-Sperre. Das wäre ja auch absurd, du begehst begehst ein Fehlverhalten in der MLS und äh, kannst die Spiele dann in der Champions League aussetzen. Hm. Nee, nee, das das gilt eigentlich schon für die MLS. Meine Theorie ist, weil die MLS das auch in äh, dieser Woche oder in der letzten Woche schon einmal getan hat, sie haben ihre Entscheidung dann nochmal revidiert. Ich weiß es nicht genau, weil ich habe dazu nichts gesehen, Vermute aber, dass sie die Strafe da verringert haben, denn äh, Gleiches gilt auch für Matt Miaska, der ja von der MLS für mehrere Spiele gesperrt worden war, nachdem er zum einen sich in der Red Bull Arena mit den Fans angelegt hatte und äh, dafür reichlich Provokation gesorgt hatte und danach ja noch in die Schiedsrichterkabine eingebrochen war und da erst äh, rausgebeten werden musste und dafür bestraft worden war. Auch seine Strafe ist von, ich glaube, ursprünglich drei Spielen zurückgerechnet worden auf ein Spiel. Was äh, genauso absurd ist. Also ich, deswegen vermute ich, dass auch Wagner Strafe da doch mal ein bisschen zurückgenommen wurde.
0: Schwierig, MLS. Vielleicht gab es ja irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwie eine offizielle Entschuldigung und dann irgendeine soziale Aktion, was die als St- Strafe in Anführungszeichen machen mussten oder so. Und wenn sie das machen, dass dann die Strafe verkürzt wird oder so, keine Ahnung.
1: Naja, aber was ist das Signal dann? Wenn du wenn du dich entschuldigst und irgendwie mit ein paar Kindern Müll sammeln gehst, dann wird die Strafe ja, das, revidiert und dann mal, nur das auch auf ein Spiel Sperre gemacht. Ich da denke das wird schon
2: soziale Aktion gewesen sein, was damit zu tun hat, mit den jeweiligen. Gut, ich denke mal, ja, es kann ja wie gesagt sein, dass Kai oder Kai Wagner ist wiederholungszeit. hat. Von daher kannst es ja auch ein bisschen entgegenkommen ja keine Ahnung
1: ja, bei, also ich finde es bei, bei rassistischen Bemerkungen einfach schwierig da die Entscheidung ja ich finde es definitiv schwierig wir, das ist ein wir, wir, wissen, wir wissen natürlich nicht was jetzt passiert ist ich gucke gerade nebenbei auch schon immer nach und bei Matt Miyasker zumindest weiß ich es da ist die Strafe nochmal geändert worden merkwürdige Geschichte
2: sonst äh, einfach unter irgendwelche äh, unter den Ausstellungsposts auf X oder auf Instagram gehen von Philly und Sean für der Kommentar ist, äh, hier Wochen spielt auf Kai Wagner.
1: Ähm, ansonsten gab es ja noch eine Partie, die es sehr interessant gestartet hat. Es gab einen Spieler, der hatte offensichtlich noch nicht so richtig viel Bock auf die MLS. <lacht> ist noch nicht so richtig bereit dafür. Ja. Deswegen hat er sich überlegt, Samt zu ey, Oh, länger als, länger als 25 Minuten ich jetzt, bin ich noch nicht fit genug. Ich rede von äh, Vroni, von New England Revolution. Der hat in der Partie gegen DC United auswärts in der 12. Minute eine gelbe Karte kassiert. Und in der 23. Minute entschied er sich dann dafür, von hinten sehr plump in einen Angreifer oder in einen Gegner reinzugehen. Und bekam dafür völlig berechtigt die gelb rote Karte. Und sorgte dann dafür, dass bei einem Stand von 0 zu 0 seine Mannschaft in der Unterzahl war. Und ja, zehn Minuten später klingelte es das erste Mal im Tor. Und es gab einen Gewinner in diesem Spiel. Und äh, das war in dem Fall Bernicke, der einen, ähm, ja, der hatte den ersten Hattrick in der Saison. Und die Partie endete dann mit 3 zu 1. Also da zeigt sich mal wieder so eine gelbrote Karte kann. Dem eigenen Team manchmal ein wirklicher Bärendienst sein?
0: Eigentlich so früh.
1: Mal sehen, wie die Refs jetzt darauf reagieren.
0: Das ist halt einfach, ja, weiß nicht, wie wie man so früh, wenn man schon Bälle hat, nochmal so reingehen kann. Einfach so dumm. Ja, ja.
1: Habt ihr ansonsten noch eine Partie, über die ihr sprechen möchtet?
2: Nein, nur
0: dass Kansas besser in die Saison gestattet ist, als letzte Saison.
1: Die haben ja. unentschieden gespielt, oder?
0: Gegen Houston sogar.
1: Vielleicht ist Houston doch nicht Ja, das ist so wahnsinnig
0: letzte Saison. Diese Saison ist wieder was anderes.
1: Gut, dann würde ich vorschlagen, war es das für diese Folge... Wir schauen mal, was mit äh, den vereinzelten Strafen, die so unterwegs waren und die offensichtlich nicht mehr zählen, war. Besprechen das dann in der nächsten Folge nochmal und dann haben wir noch weiter ein paar Champions League-Spiele und natürlich den zweiten Spieltag der Liga ohne professionelle Schiedsrichter. Oder dritten. Deswegen. Was?
2: Miami, die spielen noch am Samstag was? ihren dritten Spieltag. Ja,
1: gut. Sowas zähle ich nicht, die einzelnen äh, Teams. Äh, ja, dennoch hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin habt ihr ausreichend Zeit, uns Feedback, uns Hasskommentare, liebevolle Kommentare, Fragen, was auch immer ihr möchtet, zu schicken. Das geht im Discord server der ist verlinkt. Das geht auf Instagram unter MLS Supporters Germany, auf Facebook unter US Soccer News. Und auf Twitter unter MLS Supporters Germany oder Box2Box. Es gibt wie immer auch MLS Fantasy. Ihr habt gehört, ist noch nicht gestartet. Also kann man noch mit reinkommen. Und es gibt auch das Tippspiel. Kommt gerne wieder mit dazu. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
2: Vielen Dank fürs Einschalten und eine gute Woche. Bye, bye, Butterfly. Hm.
0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf mein